0: Irmãos, é, estamos caminhando na nossa exposição Daquele tema da reforma protestante Que é Solus Christus é, Destacando que é, a reforma protestante Que nós celebramos no final do mês passado Ela é, destacou cinco pequenas teses A primeira é, é, tese que nós vimos Os irmãos olharam aí, os irmãos viram é, ao longo do nosso estudo a primeira tese foi só a escritura a única fonte de autoridade em termos de fé em termos de doutrina e em termos de prática cristã é a escritura, então como é que nós definimos uma doutrina boa ou má toda a escritura que, toda toda doutrina que não procede da escritura, ela não tem relevância nenhuma para nós, nenhuma o Que define a fonte, então se surge alguém dizendo: Olha, eu conheci um profeta ou uma profetisa, e essa profeta, essa profetisa ou esse profeta disse tal coisa, isso para nós não tem relevância nenhuma, zero, nada, não vale nada. Ah, alguém diz: Olha, eu tive um sonho e Deus me revelou nesse sonho que as coisas são assim, 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 que esse é o modo de agir, de viver, isso, para nós, não tem relevância nenhuma. Zero. Nada. Não, mas a pessoa que sonhou, a pessoa que falou, a uma pessoa muito íntegra, uma pessoa muito reta, isso não valida em absolutamente nada, nada, aquilo que a pessoa traz como revelação de Deus. Nada. Então, para nós, que somos é, cristãos, nós entendemos que a única fonte de autoridade é a Escritura. Por quê? Porque a própria Escritura fala de si mesma. Ela fala, olha, é, é, toda a Escritura é soprada por Deus. Na verdade, esse versículo traz um verbo que é um, um adjetivo, um adjetivo soprada, um adjetivo que nós não temos na língua portuguesa. Esse adjetivo que nós não temos na língua portuguesa, se nós formos tentar traduzir, significa literalmente teosoprada. Seria, seria, seria a tradução a mais próxima possível do termo grego, que é teopneustos. Toda a escritura é teosoprada, mas não tem no português essa palavra, eu que inventei, eu inventei agora isso aqui. É teo, o que é soprada Que Deus soprou. O que significa isso? Significa que a, a Escritura saiu da boca dele. Então, a Escritura é como se fosse Deus mesmo falando diretamente. Então, nós só acolhemos doutrinas que procedem da Escritura. É claro que tem gente que pega a Escritura e distorce tudo para dizer o que a Escritura quer. Mas, quando nós olhamos para a Escritura com honestidade, ouvindo a intenção autoral, considerando a intenção autoral, o sentido normal das palavras, a gramática comum do texto, e nós extraímos desse ensino, desses textos ensinos, então estamos seguros. Olha, esse ensino brota da Escritura, consequentemente, brota da boca de Deus. Podemos seguir tranquilos. Agora, outras fontes, para nós, não valem nada ah, fulano falou, olha isso, não me interessa. É invenção, isso não tem valor nenhum, isso só pode trazer prejuízo. A partir da Escritura, aprendemos que a salvação é só la graça. O que significa isso? Que a salvação não procede do mérito humano. A salvação é somente pela graça de Deus. Nós não merecemos a salvação. Ela, ela nos é dada gratuitamente. Como? Como ela nos é, data, nos é dada gratuitamente? Resposta, sola fide, somente pela fé. A pessoa crê em Cristo, então quando ela crê em Cristo, Deus gratuitamente lhe dá a justificação. Mas essa fé, é fé em quê? É fé em Deus, é fé na igreja, é fé em quê? Nós aprendemos na Escritura, é fé somente em Cristo. Então, no final disso tudo, desse processo todo, em que a pessoa crê em Cristo, com base na Escritura, e ela é salva pela fé e porque Deus lhe dá, lhe concede gratuitamente a salvação. Nós aprendemos no final que a glória é somente o de Deus. E aí vem o Sol, deu glória. Então, esse é, essas são as, as, as cinco solas, ou os cinco solas que foram ensinados na reforma protestante, e que são fundamentados, todos eles, na Bíblia. Nós começamos a falar sobre solos cristos, e falando sobre solos cristos, nós falamos que é, é Cristo, como único mediador, ele ocupa três funções, é o munus, nós chamamos, de, chamamos era chamado né, na época, de munus triplex, o ofício tríplice. E qual é o ofício tríplice? O que abrange o ofício tríplex? Cristo é profeta, sacerdote e rei. E esse munus tríplex aponta para o fato de que nós precisamos de um profeta, de que nós precisamos de um sacerdote e de que nós precisamos de um rei. Então, nós temos aprendido isso. Nós estamos agora olhando para Cristo como profeta. Começamos na semana passada. E agora, hoje, vamos caminhar mais um pouquinho sobre isso aí. Tem aí um slide aí? O slide é o slide número 30. Aí, slide 30. Estamos vendo, começamos a ver na semana passada. E aí está. É, e paramos aqui. Estudando Cristo como mediador, é assim. É só cristos. Esse Solus Cristo se relaciona a Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Nós não cremos na mediação de outras entidades, de anjos, de santos, de Maria. Nós não cremos na mediação dessas, desses, desses personagens. Nós respeitamos, cremos que os anjos de Deus são anjos santos, que, que, que ministram aqueles que vão de herdar a salvação. Nós cremos que os personagens é, históricos, Homens de Deus do passado são importantes pelo seu testemunho, pela sua vida, pelos seus ensinos, desde que fundamentados na Escritura, e gostamos de estudar a vida desses homens, somos é, edificados pelo estudo desse, da vida desses homens e de outros aí mais modernos, mas nós não cremos que eles tenham a função de mediadores entre nós e Deus. Nós é, aprendemos com a vida de Maria, com o seu testemunho, com a sua piedade, com o seu exemplo, nós queremos imitá-la. Que é um exemplo para nós e nós honramos é, a, a realidade de que ela foi a mãe de Jesus, uma jovem escolhida por ele, mas nós não cremos que ela tenha uma função semidivina de ser mediadora entre nós e Deus. Nada disso. Cristo é o único mediador. O apóstolo Paulo fala expressamente isso. Há um só Deus e um só, um só mediador entre Deus e os homens. Cristo, Jesus, homem. Isso é ponto pacífico, isso não se discute em lugar nenhum das Escrituras. Não é um ponto controvertido que você sente e discute, ah, mas tem esse outro versículo aqui, mas tem esse outro, não, nada disso. É, é, é assunto fechado, só existe um mediador, é Cristo, o Deus homem, que veio aqui, morreu pelos nossos pecados e hoje intercede por nós. Então, nessa função de mediador único, ele exerce essa função tríplice. Profeta, sacerdote e rei. Estamos aqui, nesse ponto aqui. Cristo como profeta. Vimos que ele foi prometido como profeta, já estudamos isso. Vimos que seu ministério profético incluiu pregar e ensinar. Vimos que ele é o único mestre dos cristãos. Tudo isso nós já vimos. E hoje vamos ver esse ponto aqui. Ó. Ele é o ponto alto da revelação de Deus. É o ponto máximo. É impossível Deus, Deus se revelar mais do que se revelou nele. Então, vejam, a Sofia vai ler para nós Hebreus 1, 1 e 2. Nós aprendemos, nós vimos, na semana passada, eu mencionei aí um texto que fala que nele habita, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É algo simplesmente impossível de se entender. Como pode isso? em Cristo, nos limites ali do seu corpo físico, habita, o texto fala corporalmente, habita no seu corpo, nos limites do seu corpo de carne e ossos, habita ali toda a plenitude, é impossível o apóstolo Paulo ser mais enfático, usando essas duas palavras, toda plenitude, toda completeza, tudo da divindade, o universo não consegue conter toda a plenitude, da divindade, mas o texto fala que no corpo de Cristo habita plenamente toda a plenitude da divindade agora vejam aqui o ponto alto da revelação divina em Hebreus 1, 1 e 2, Sofia leia para nós por favor, Hebreus 1, 1 e 2 vejam aí, olha o processo aí que é descrito aí também fez o Universo. Ok? Você leu o versículo 1 e 2, pode ler o 3 também.
1: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se
0: à direita da majestade nas alturas. Vejam aí nesse versículo que existe o ensino acerca da variedade da revelação, Deus falou como? Muitas vezes e de muitas maneiras, o que existe aí quando fala Deus falou muitas vezes, está implícito aí a ideia de revelação progressiva, porque Deus falou muitas vezes, mas ele não falou a mesma coisa, não é que nem a mãe da gente que fala a mesma coisa sempre, né? Olha, pega o guarda-chuva para sair de casa. Né? Cuidado para atravessar a rua. Não é isso. Deus ele foi falando muitas vezes, falando coisas diferentes. Ou seja, a revelação foi progressiva. Ele disse algo a Adão no Éden depois ele disse algo a Noé e depois ele disse algo a Abraão e depois disse algo diferente a Moisés ou seja, a revelação foi sendo dada aos poucos Deus falou muitas vezes e falou de muitas maneiras também como ele falou? Ele falou em sonhos, ele falou em teofanias o que são teofanias? são manifestações de Deus de forma visível então, ele apareceu para Moisés na sarça ardente. Isso é uma teofania. Ele apareceu, Fania, manifestação. Uma teofania, a manifestação de Deus ao tempo do Antigo Testamento. Não, não se usa a palavra teofania para Novo Testamento. Geralmente não se usa. Então, a, a sarça de Moisés ali é um exemplo clássico. Deus se manifestou ali naquele momento no deserto, de forma visível, de forma audível. Então ele foi falando de muitas vezes e de muitas maneiras. A Isaías, ele apareceu sentado num alto e sublime trono. Isaías viu uma forma humana sentada ali num alto e sublime trono. Outras vezes ele se manifestou de outras formas, através de um redemoinho, através de uma brisa... Enfim, o Senhor foi falando muitas vezes e de muitas maneiras, mas agora o texto fala que nos últimos tempos ele se manifestou de uma forma mais completa. Como? Ele falou pelo filho. E o texto no versículo 3 que a Sofia leu fala que ele é a expressão exata do seu ser. Então, é a revelação máxima de Deus. É por isso que ele falou para Felipe, Felipe, quem vê a mim, vê quem? Vê o Pai. Eu sou o revelador máximo de Deus. Quem quiser me conhecer, quem quiser conhecer o Pai, basta conhecer a, basta conhecer a mim. Então é crucial entender isso, porque é impossível conhecer mais a Deus a parte desse profeta. Nenhum profeta foi assim. Em nenhum profeta, Deus se manifestou de modo tão pleno. Ele é o profeta máximo, o ponto alto, o evereste da revelação de Deus. Não, não, não há outra forma de conhecer mais a Deus, senão por meio de Jesus. Quem rejeita Jesus, não vai conhecer a Deus jamais. É impossível. E aí vejo como é importante esse outro ponto aqui que vem agora. Olha só. Jesus só ensinou o que ouviu diretamente de Deus é interessante isso, alguém pode falar mas se ele é Deus, ele não podia falar da cabeça dele não. tinha que ouvir de Deus para falar para a gente ele é Deus, não é Deus? é ou não é? ele precisava ouvir algo de Deus para falar para a gente o que vocês acham? Não. deixa eu aprender algumas coisas com o pai para eu ensinar para vocês isso parece contrastar com a ideia de que ele é plenamente divino. E nós aprendemos isso, que ele é Deus. Nós aprendemos que ele, ele, ele é o verbo encarnado. E o texto de João fala que o verbo era Deus. Então, por que ele tinha, por que ele teve que ensinar o que ele ouviu diretamente de Deus? Por quê? Muito simples, não é porque ele tinha que aprender alguma coisa lá, que ele não sabia, estava lá no céu, ó, vai me ensinando aí, para a hora que eu descer lá na terra, eu poderia ensinar direito. Não é isso. É que o Senhor, ele veio aqui cumprir funções messiânicas. E como messias, ele tinha que agir como servo. Por isso ele teve que ser circuncidado. Por isso ele teve que ser batizado. Irmãos, ele passou pelo batismo de arrependimento. Como se ele nunca pecou? Como? O salário do pecado é o quê? Ele morreu? Não podia ter morrido. Ele não podia ter morrido. A morte é o salário do pecado, ele nunca pecou. Mas o que ele fez? Ele trilhou o caminho do servo. Por quê? Porque o Messias tinha que trilhar esse caminho. O Messias tinha que trilhar o caminho do servo perfeito de Deus. E como servo perfeito de Deus, ele tinha que agir como um porta-voz, um profeta de Deus. Por isso ele falou o que ele ouviu do Pai. Isso fazia parte das suas funções messiânicas. Por isso ele agiu assim. Ele, ele só agiu debaixo da influência do Espírito Santo. Quando ele foi levado para o deserto, quem o conduziu? O Espírito Santo. Ele podia ir sozinho? Podia. Quando ele expulsava demônios, ele expulsava pelo poder dele ou do Espírito Santo? O Espírito Santo. Porque Ele não tinha poder para ele próprio expulsar pelo poder dele? Tinha. Mas ele expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo. Por que ele agia assim? Porque ele era o Messias. Ele tinha que agir debaixo, sob a unção de Deus, sob o poder do Espírito Santo, como um servo obediente, fazendo tudo o que o Pai mandava sob o impulso do Espírito Santo. Como o Messias prometido, tinha que ser assim. Ele tinha que cumprir o seu papel messiânico. É importante isso. Isso fez parte da sua humilhação. Fez parte da sua humilhação isso aí tudo que ele fazia era pelo impulso do Espírito Santo, tudo que ele ensinava é o que ele tinha escutado. Ele podia agir sozinho, ele tinha seu próprio poder infinito, que, claro, não sei como dizer, mas que se mesclava com o poder do Pai, enfim, era o mesmo poder, é um só Deus, é um só Deus entre as pessoas. Mas ele não agiu assim, ele agiu pelo poder do Espírito Santo e falou o que ele escutou do Pai isso é importante demais para nós, porque isso nos dá uma segurança adicional. Quando nós ouvimos a sua palavra, quando ouvimos seus ensinos, isso nos dá uma segurança adicional. Nós que somos obtusos e temos dificuldade de, de aprender as coisas, quando nós ouvimos isso, dizemos, não, eu tenho segurança em Cristo. Porque Ele próprio disse que tudo o que Ele ensinou, Ele ensinou porque ouviu da parte do Pai. Então vejam os versículos aí. João 14, 24. Sofia, leia para nós esse texto. João 14, 24. Vejam aí a fonte do ensino de Jesus. Sofia, pode ler.
1: Quem não me ama não guarda as minhas
0: palavras. E a palavra que está não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha o que ele falou. A palavra que eu falo para vocês não é minha. Podia ser dele? Podia ou não podia? Claro, ele é Deus. Mas ele fala, mas não é minha. A palavra que eu estou pronunciando é do Pai. Pai que me enviou eu sou profeta eu como Messias estou realizando a minha função profética então o que eu estou dizendo são as coisas que o Pai disse e eu estou transmitindo a vocês outro versículo 1515 15. Sofia leia rapidinho para nós 1515 15. Olha aí, de novo, tudo que eu escutei do meu pai, eu disse para vocês. Nisso, ele realça, eu sou um profeta, eu sou um profeta de Deus. Tudo que eu ouvi dele, eu transmito para vocês. Quando vocês me escutam, vocês estão escutando o próprio Deus falando, que eu sou o mensageiro dele. 17, 6 a 8, Sofia, rapidinho.
1: Manifestim. e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me
0: enviaste. Olha aí, eu transmiti as palavras que o Senhor me deu, eu transmiti para eles, e eles creram. Olha que interessante isso, quando eu creio no que Jesus fala, eu estou crendo, estou crendo no que o próprio Deus fala. Ele é o profeta prometido em Deuteronômio 18. Ele é o supremo profeta. Veja o versículo 14, Sofia. Eu Olha quanta coisa aí. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Qual foi o efeito disso? Não. Esse é o efeito. O mundo odiou esses discípulos. Por quê? Porque eles creram na tua palavra. Esse foi o efeito normal disso aí. Então, isso nos ensina muito. Quando nós cremos na palavra de Jesus, que é a palavra do próprio Deus, isso não vai nos tornar queridinhos lá fora, nem na nossa casa, nem no nosso trabalho, nem na nossa escola. E se alguém quiser mudar isso e ser o um crente legal, vai conseguir, vai conseguir. Mas vai ter que abrir mão da palavra dele, vai ter que negligenciar a palavra dele vai ter que virar as costas para a palavra dele e vai ter sucesso. Aí sim, o mundo vai gostar muito de você, vai falar que você é um crente diferente e super legal, com a cabeça mais aberta. É o que o mundo vai falar de você. Palmas para você. Palmas. Você é um crente diferente, você não é bitolado, você não é radical, você não é fundamentalista, você tem a mente aberta, o mundo adora você. Parabéns, parabéns. É isso. Triste, né? Tá assim disso. Tá assim. Aqui nós aprendemos, olha, o Senhor deu a sua palavra a eles por meio do ministério de Jesus. Mas, em face disso, o mundo os odiou. Esse foi o efeito. É isso que podemos esperar. E o versículo 26. Pode ler, Sofia. 26. Eu Hum, eu fiz conhecer o seu nome e ainda o farei conhecer. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele continuaria no seu trabalho de revelação do Pai é, é, por meio do Espírito Santo nos anos subsequentes. Ok? Então aqui nós temos isso. Ele só ensinou o que ouviu diretamente de Deus, porque ele é o profeta, o profeta prometido em Deuteronômio 18, o profeta perfeito. Tudo que Jesus fala pode acolher, porque é Deus falando muito bem próximo item que vem aí olha que interessante aqui olha só isso aqui olha só isso só ele só ele Cristo pode revelar o Pai só ele João 18 pois ninguém conhece o Pai a não ser o Filho ok? ok? Então, só Ele pode revelar o Pai. E ninguém conhece, pois ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Então, é assim, é, não existe a possibilidade de alguém conhecer a Deus sem a mediação de Jesus. Isso não existe. Assim, eu vejo, às vezes, na televisão, aparecem vários filmes Vários filmes é cristãos alguma coisa assim. Ou que tem algum apelo cristão, que não falam nada de Jesus. Nada. Nada. Já viram filmes assim? Não falam nada de Jesus. Não, porque Deus e Deus e Deus, mas não mencionam nenhuma vez o nome de Jesus. Nada. É como se fosse possível Haver um cristianismo ou uma religiosidade saudável ou uma piedade autêntica em que a pessoa conhece a Deus sem nenhuma intervenção, participação, presença, atuação de Jesus. Então você assiste o filme todinho e tem lá o pastor falando e tem lá aquela família linda e ali e todos se ajudando, tudo lindo, maravilhoso mas você não ouve falar o nome de Jesus nenhuma vez. Nunca, nem nenhum momento. É Deus, é a Bíblia, mas não mencionam Jesus nenhuma vez. Tudo isso é bobagem. Não há, não há como alguém conhecer a Deus sem o Filho, porque é, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Veja João 1,18. Sofia, lê para nós João 18. Ninguém
1: jamais viu a Deus. O Deus unigênito do pai,
0: e do Olha aí. Quem é o revelador supremo do Pai? Jesus, que é quem? Como ele é chamado aqui? Não é, ele não é chamado de filho unigênito, não. Vocês estão inventando. Vocês viraram todos valdomirinhos. Hã? O que está escrito aí? O Deus unigênito. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Existe contradição nessa, nessa expressão? Existe, né? Deus fala que ele é Deus e fala que ele é unigênito. O que é unigênito? É o único gerado. Não é contraditório? Deus, o único Deus gerado. Deus é gerado? Então, como pode Deus unigênito? Como é que pode isso? Como é que pode isso? O Nicolas é um filho unigênito. O único gerado. Mas ele não é Deus. Foi gerado. Filho único, mimado. Ele é o único mimado. Não, não. Mas ele não, não, o fato dele ter sido gerado já mostra que ele não é Deus. Como pode o Deus unigênito? Ele era Deus óbvio. Continuava sendo Deus. Como ele pode ser unigênito, único gerado? Todo homem é gerado. Se fosse por essa via, todos os homens são gerados. Mas ele é o Deus gerado. Como é que você resolve isso? Como é que Deus pode ser gerado? Então, os teólogos do passado disseram o seguinte, olha, ele é o Deus eternamente gerado. É a geração eterna de Jesus. Foi a única saída que eles encontraram para essa expressão porque não tem como explicar isso. Ele é eternamente gerado. O pai é a fonte eterna do filho. O pai sempre foi pai. Sempre, em toda eternidade, ele foi pai, porque ele eternamente gerou o filho, que sempre, eternamente foi filho. Os teólogos ajudaram ou pioraram a situação? Eu acho que não ajudou em nada, né? mas, mas, enfim... Os teólogos encontraram uma linguagem isso ajuda. Não dá para a gente entender na nossa cabeça, mas a linguagem é correta, a linguagem é boa. Então os teólogos encontraram um meio de se expressar e falaram: olha, o que nós cremos é na eterna geração do filho. Não houve um momento em que o pai não era pai e falou agora eu vou ser pai, eu vou gerar o filho. Não, isso não aconteceu. Em toda eternidade ele foi pai. Porque Cristo é eternamente gerado. Eu sei que ele é eternamente por quê? Porque ele é Deus. E eu sei que ele é gerado por quê? Porque ele é unigênito. Então, ele é Deus, ele não tem começo, não tem, não tem como iniciar, ele é Deus, e ele é gerado, ele é unigênito, ele é o Deus unigênito. E João explica isso? João explica? Não. Então, também não vou explicar, porque eu não faço a menor ideia do que isso significa. Mas, enfim... Ele é eternamente gerado Eu vou dizer isso sempre Eu vou morrer dizendo isso Cristo é eternamente gerado Porque ele é Deus Ele é eterno E ele é gerado porque o texto fala que ele é unigênito É o Deus unigênito É o Deus gerado É o Deus eternamente gerado O Espírito Santo é gerado? Não Ele não é filho O que, que ele é? Eu sei, mas ele é o quê? Ele é pai? Não. O Espírito Santo é procedente. A Bíblia fala, Jesus fala, que ele procede do pai. Mas não por geração, por procedência. Qual a diferença? Não tem a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. Mas os teólogos falam isso. Olha, o Espírito Santo não é filho. O Espírito Santo é procedente, o texto fala, ele procede do Pai, mas ele é eternamente procedente, porque ele é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então ele é eternamente procedente, mas não é filho e nem pai. A única fonte é o Pai. O filho é gerado eternamente pelo Pai e o Espírito procede eternamente do Pai. A única fonte é o Pai, a fonte eterna das pessoas eternas. Mas o Espírito não é filho. Ele é procedente. Só o filho que é gerado. Qual é a diferença dos dois? Não sei. Não sei. Não faço a menor ideia. É a, é a linguagem. A linguagem bíblica é essa. A Bíblia explica? A Bíblia explica? Não. Não explica. Então o que nós fazemos? Nós só pronunciamos essas verdades. Mas nós não conseguimos entender isso. Isso é acima da nossa cabeça. Nossa cabeça tem o quê? Três quilos? Aqui não cabe isso. Não dá para entender isso aí. Ele é, Cristo é Deus eternamente gerado. E o Espírito Santo é Deus eternamente procedente. Ambos do Pai, eternamente. Isso é a trindade. A gente chama isso de relações intratrinitárias. Não dá para você entender isso porque isso não é revelado plenamente. São relações dentro da trindade. Você não consegue entender isso plenamente. Mas isso faz com que nós nos humilhemos e digamos, Senhor, eu não entendo nada. Eu não entendo nada. Tira de mim o orgulho, tira de mim qualquer senso de grandeza, faça com que eu entenda a minha pequenez e me curva diante da sua grandeza. Porque o senhor, é, o senhor é simplesmente inexplicável. Maravilhoso demais. Muito bem. Muito bem. O texto aí fala que ele é o Deus unigênito. Ninguém, é, o texto fala como ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, aí, o aspecto profético. E aí vem, olha só, Mateus, 20, Mateus 11, 27. Sofia, lê para nós. Tudo que
1: foi entregue
0: Olha isso aí. Como alguém pode conhecer o pai? Como? Somente pelo filho. Agora, isso depende do quê? Está escrito aí. É. O filho, tem, o filho só revela o pai àqueles a quem ele quer. Ih, e agora, hein? Jesus era calvinista. Amém! Nossa, e agora, hein? Jesus escolhe, né? Jesus ele fala assim: eu quero revelar o Pai àquela pessoa. E ele vai lá e revela. Eu quero revelar o Pai aquela pessoa. Ele vai lá e revela. Ah, porque não revela para todo mundo? Reclama com ele. Reclama com ele. Eu não sei. Eu sou pastor. Eu não sou. Não sei nada. Eu não, eu não sei como funciona a administração soberana da graça. Quem é o administrador da graça? Quem é? é o filho o filho administra a graça como ele quer ele fala, eu vou revelar o pai a essa pessoa, ele vai lá e revela aquela pessoa, a outra ele não quis revelar ele é, ele é o Deus soberano ele administra a graça conforme ele quer, então a, a Bíblia diz que algumas que, que ele, ele tem as suas ovelhas espalhadas por vários apriscos pelo mundo tem suas ovelhas, e o que ele faz? ele chama cada uma pelo nome pelo nome. Ele chega e fala assim: Thomas. O Thomas está lá, né? Católico. Né? Bem ali, ali adorando imagens. Thomas, vem. Thomas escuta. Agora está meio surdo, mas, mas na época ele escutava. Na época ele escutava. Normal. Opa! Ele ouve a voz. O que está acontecendo comigo? O que está tá acontecendo comigo? Eu não sei o que está acontecendo comigo. Meu coração está tá começando a arder de um jeito diferente. A minha mente, eu não sei explicar. E ele fala, vem. Ele força pela orelha, vem. Às vezes, alguns ele pega pela orelha. Aquele pau, ele pegou pela orelha. Ele derrubou, chutou e falou, vai, seguir. acabou. Ele faz o que ele quer. Mas, na maioria das vezes, não é assim. Na maioria das vezes, é uma voz doce. Né? Ele chama docilmente suas ovelhas. E aí, a pessoa não consegue resistir. Às vezes demora. Às vezes a pessoa demora um ano, dois, três, dez. Mas ele vai chamando. Vem, vem Márcio. Vem Márcio. Vem Nicolas. Ah, não vou não. Tá bom. Eu volto amanhã. Eu volto amanhã. Bem, chega uma hora que ele vai trabalhando de tal forma no coração da pessoa que a pessoa fala, não dá mais. Eu vou. Eu vou. E vai, e vai feliz, contente, faceiro. O Senhor o chamou. Isso é maravilhoso demais, né? Isso é maravilhoso demais isso aí. Um, e ele faz isso, o texto fala. E, é, ninguém conhece o pai, senão o filho, e aquele a quem o filho quiser revelar. E o filho age assim. Como profeta, ele age de modo individual também. Ele se manifesta a uma pessoa. Chama aquela pessoa quebra o coração da pessoa, convence a pessoa e tira a pessoa daquela vida que ela estava antes. Ele chama as ovelhas pelo nome. Pelo nome. Maravilhoso isso aí. Hum, eu me lembro que, é, eu contei para vocês já essa história né, do, dos motilones. Os motilones, eles têm um nome secreto. Contei para vocês, não contei? Acho que muitos não estavam aqui na época. O motilones é uma tribo na Bolívia. É, e eles têm um nome secreto. O deve ter ouvido falar desse, dessa tribo na Bolívia, os motilones. Não? Então já morreram tudo já. Eu, acho que morreram nas queimadas. Né? Mas enfim, é, e houve um missionário é, que o, o nome dele era Roger Olson. É, é, é Roger Olson? Não, Roger Olson é o... É o, é o escritor. É o escritor agora. É um, outro, é um Olson também, mas não é Roger. E ele foi pregar na Bolívia aos motilones e era assim que funcionava, os, os motilones recebiam dois nomes, um nome para ser usado na tribo e um nome secreto que só os pais conheciam, só os pais conheciam aquele nome, e quando você revelava o seu nome para alguém, a pessoa virava o seu dono, ela tinha autoridade absoluta sobre você, então você não contava o seu nome para ninguém, porque se você contasse seu nome secreto para alguém, a pessoa virava o seu dono. E esse missionário conta a história de que um índio se converteu e é, mais tarde ele adoeceu ali numa epidemia na tribo e durante é, a sua doença lá ele teve ali né, diversos é, desmaios e, e enfim passou muito mal estava morrendo e ele chamou o missionário e disse olha é, a, o senhor é, ele me chamou ontem ele me chamou ontem, eu, eu sou crente e eu vou, eu vou morar com ele. Mas como você sabe disso? O que aconteceu? Ele disse, olha, eu sonhei com Jesus, ele disse, eu sonhei com Jesus e nesse sonho ele me chamou pelo meu nome secreto, ele disse. Você ninguém sabe meu nome secreto, ninguém sabe. E ele me chamou pelo meu nome secreto. Sabe o que isso significa? Que ele é o meu dono. Ele é meu dono. Então, claro, a gente não fica valorizando o sonho para lá e para cá. né? Mas é, é curioso a experiência, é curiosa a experiência desse índio, desse índiozinho lá, né? morrendo. Ele teve essa consciência. Né? O Senhor concedeu isso a ele, essa graça a ele. Ele falou assim, o Senhor me chamou pelo meu nome. Eu, 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 eu sou dele, Ele é meu dono. Ninguém sabe meu nome. Só meus pais sabiam. Mas ele sabe e me chamou pelo meu nome. Eu sou dele, ele é meu senhor, ele é meu dono. Ele se manifestou a mim e eu sei que eu vou estar com ele. E aquele indiozinho lá morreu, de acordo com a história lá do, do, desse missionário. Mas achei muito Isso marcou muito a minha, a minha cabeça, né, porque eu li isso. Coisa linda isso. O Senhor sendo o nosso dono, se manifestando ao seu povo. Bom, irmãos, é, nós temos aí também Cristo como profeta de Deus que mostrou o caminho da salvação. Mas o nosso problema é o horário, né? Nós já estamos já com o nosso horário já estourado, já não dá tempo de prosseguir. Então, nossas aulas estão sendo curtinhas, né, por, ca por causa do, 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 da questão aí do, do, da, do recebimento de novos membros, mas nós vamos prosseguir na semana que vem, porque agora só faltam esses dois itens aqui. Com o profeta de Deus, Cristo mostrou o caminho da salvação e esse outro item aqui, Cristo continua a revelar a palavra do Pai por meio dos apóstolos e profetas. E nós vamos ver isso aqui também. Tem vários textos interessantes aqui para a gente aprender. E esse, essa observação final também aqui é importante. Depois, pode mudar o slide? Pode mudar o slide? Depois, vamos ver Cristo como sacerdote. E no finalzinho de tudo, Cristo como rei. Então, nisso tudo, nós temos nossas necessidades espirituais supridas. Como profeta, ele se revelou a nós. Como profeta, ele nos chamou e revelou o Pai a nós individualmente. E como profeta, ele nos ensina. Então, nós vamos ver o restante disso na próxima semana.